2: Hola, ¿qué tal? Feliz día de la primavera en un día nublado con gotitas de lluvia que no son lo mejor para andar en un parque festejando este comienzo del de cambio de la temporada y de cambio de estación que nos va a llevar directo al verano. Los saluda Patricia Lee, estoy con Juan Lesman en Caro seca esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Hola Juan, ¿cómo estás?
3: Muy buenas tardes, Patri, sorprendido viendo tu optimismo por arrancar un nuevo día Bajo un cielo gris, plomizo y demás, a vos te lleva pum para arriba, lo cual lo valoro mucho como coequiper radial, transmitís esa energía. También es el día eh, del estudiante. Claro, que, claro. Claro, por supuesto. En este Hoy momento, tendría que estar todos en los parques. Y sí, es, y era era lindo el hecho de ir a tomar unos mates a las plazas, compartir unas galletitas, un ratito. Había siempre quien traía quizás una guitarra y se ponía un poquito hippie, hay que decirlo. No necesariamente tiene que derivar hacia eso, pero sí juntarse a tomar unos matecitos y festejar. Que es cierto, es incipiente la llegada... De eh, las, la época más linda eh, del año Está, Vamos a empezar a transitarla de a poco Si sí, es que existe el planeta Tierra dentro de tres meses Porque te digo, <risa> tuvimos temperatura de 30 y pico de grados en junio Y sí, pronostican un sí. verano
2: calentísimo que, y una prima.
3: La Organización Mundial eh, de, la, de la Salud Alertó sobre las temperaturas eh, que tenemos Así que bueno, quienes sean amantes del calor Tendrán que militar su posición eh, Para convencernos de, de, de que el calor claro, es lindo Aún cuando sea de 40 grados Porque en las buenas estamos todos cuando hace 28, 29 grados, todos somos sí, timberano, Verano sí. Pero te quiero ver cuando va 37, 38
2: no no, 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 un horror Bueno, tenemos que en todo caso meternos en los debates calientes De la situación argentina Posteriores a eh, la votación en Congreso De la ley o del primer tramo de la ley O en primera instancia Que elimine el impuesto a las ganancias para un millón de trabajadores Las contradicciones que esto ha producido Y el temor empresario por lo que viene a, Y por lo que puede llegar a pasar en la economía
3: Claro, si metemos el tema del impuesto a las ganancias, la distribución del ingreso, la inflación, son obviamente tópicos que desde ya están en primera plana de cualquier eh, diario y por eso vamos a charlar con una funcionaria muy importante del gobierno nacional. De hecho, ocupó un cargo fundamental durante breve tiempo, un poco tiempo, pero lo ocupó, es cierto, y ahora continúa con mucha presencia en el armado, sobre todo de la gestión económica del gobierno. Así que en un ratito vamos a tratar de entender la situación actual y cómo se ve desde el oficialismo, que recordamos tenemos casi 125 puntos de inflación interanual. Bueno, cómo se concibe esto desde el peronismo gobernante.
2: Y para seguir con un tema internacional, nacional muy importante, hablaremos de la hidrovía y del canal Magdalena, esta importantísima vía de navegación argentina que penetra hasta casi el mato grosso brasileño con el río Paraná y que desemboca en el Río de la Plata y también del canal Magdalena que se propone en las aguas del Río de la Plata.
3: Vos hablaste del calor, Patri, y la verdad es que si algo estuvo caliente fue el debate ayer entre los eh, candidatos a claro. vicepresidente de la Nación, los cinco que estuvieron eh, ayer en el canal de Noticias TN. Eh, bueno, vamos a estar repasando. La verdad es que creo yo que fueron más eh, perlitas aisladas más que un debate de fondo. Lo hemos charlado en extensión acá por la propias reglas de juego en el poco tiempo que tiene cada candidato para exponer, la dinámica de pisarse entre ellos cuando gritan y demás bueno, pero lo cierto es que dejaron un par de cositas para rescatar y son las que vamos a estar escuchando en un ratito nada más.
2: Bueno, empezamos nuestro programa.
3: Cara
1: o seca de Sputnik en concepto FM 95.5
2: La política argentina da para todo, da para reírse un rato si no fuera porque es trágica, pero tiene algunas notas de color que son realmente muy sorprendentes. Eh, en el debate que hubo hace dos días en la Cámara de Diputados para aprobar la ley que eliminaría el impuesto a las ganancias para un millón de trabajadores, es decir, la cuarta categoría de trabajadores, y lo dejaría solamente para aquellos que ganen más de 1.770.000 pesos, es decir, unos 2.500 dólares al precio blue, obviamente, hubo algunas perlas eh, fantásticas en el debate. Recordemos que, por ejemplo, votaron a favor de la medida Unión por la Patria, que es el gobierno, y el porque es la propuesta del, pres del candidato Sergio Massa, que también es el actual ministro de Economía, superministro de Economía, eh, la izquierda, encabezada por la candidata presidencial Miriam Bregman, y Javier Mirey, la derecha de la libertad avanza. Bueno, en este eh, en esta cuestión rarísima en este acuerdo rarísimo de el centro, la izquierda y la derecha, quedó por fuera y en contra, juntos por eh, el cambio, como ya lo hemos dicho, de la candidata Patricia Bullrich, que se negó a votar esta medida que había reclamado su partido, incluso durante el gobierno del de presidente Mauricio Macri pero lo gracioso fue eh, la eh, apelación que hizo Javier Miley que ha sido muy, muy, muy atacado por Miriam Bregman, porque precisamente Javier Milei tiene ideas políticas absolutamente opuestas a las de la izquierda, habla en contra de los países comunistas, habla de Rusia, de China, de Cuba, de Venezuela, habla en contra de la legalización de la interrupción del legal del embarazo, habla de vender órganos, habla de dolarizar el país, bueno, todo lo opuesto a lo que puede present, pretenderse que sea una agenda de izquierda. Sin embargo, ayer, después del debate en el cual Miriam Bregman cruzó muy duro a Juntos por el Cambio, precisamente por insostenible su posición de no apoyar y de no defender una ley que iba a favor de un millón de trabajadores, eh, Javier Milei lanzó un tweet en el cual decía eh, Bravo eh, Miriam, deja la cuarta. Es decir que ganes y que quedes como tercera dentro de las elecciones, es decir, que quede eh, Javier Milei, que quede Sergio Mace, que quede Miriam Bregman y que la deje cuarta a Patricia Bullrich. Bueno, ese era el tipo de elogio incomprensible que se daba ayer en el Congreso o antes de ayer en el Congreso de la Nación, cuando Javier Milei le eh, daba elogios y elogiaba a Miriam Bregman, que se ha caracterizado por pegarle todo lo duro que le puede pegar. Pero bueno, estas son de las cosas... Eh, que, es, que sacan una risa en la política argentina en este momento eh, y que nos llevan a los problemas más de fondo. Por un lado, eh, porque precisamente Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio, ha dicho que hay que destruir el kirchnerismo en uno de los spots televisivos que acaban de salir. Y la, eh, la el llamado a destruir el kirchnerismo suena un poco raro, porque ningún otro partido llama a destruir al otro. Es decir, estamos en una democracia en la que pueden convivir todos los partidos políticos en los cuales puede ganar uno o puede ganar el otro pero nadie llama a destruir a Juntos por el Cambio o a destruir a la libertad de avanza o a destruir al frente al frente izquierda se llama a competir, se llama a ganar y precisamente ese es el problema fundamental en el cual está enfrascada Patricia Bullrich que no logra un apoyo popular, que no logra realmente eh, mover el amperímetro con las propuestas económicas y políticas y de todo tipo que hace sin embargo, es lo opuesto lo que sucede a nivel de los empresarios, porque en el sector empresarial sí hay aparentemente una predilección o una preferencia por Patricia Bullrich, a quien consideran una candidata más estable, más predecible, que a Javier Miley, que consideran más impredecible, aunque por supuesto. Muchos empresarios, como por ejemplo Cristiano Ratazzi, el presidente de FIAT, Ni Más Ni Menos, y algunos otros empresarios muy importantes, como por ejemplo eh, Marcos Galperín, el dueño de Ni Más Ni Menos Mercado... Eh, libre, que es una de las principales empresas argentinas, eh, se han pronunciado a favor del libertario. Pero en todo caso, en un almuerzo realizado el día de ayer, con la presencia de Patricia Bullrich, el ambiente era de un pesimismo bastante grande sobre la situación económica ahora, sobre la situación que puede esperar el país hacia las elecciones y también por el ascenso de Javier Milei. Ponete el casco el 23 de octubre, le decía un empresario al otro, hablando refiriéndose al día posterior a las elecciones. Y precisamente el que encabezó la reunión, que es el dirigente de la sociedad rural, Marcos Pereda decía, en unas palabras realmente aterradoras, que el país se encuentra sumido en una incertidumbre profunda política, social y económica, que el país está a la deriva, que el gobierno fracasó, que sus políticas nos empobrecieron y nos alejaron de todos los mercados, y que... Eh, nos deja en la cornisa de la hiperinflación. Esta palabra está siendo cada vez más mencionada por los economistas de Juntos por el Cambio y también por un sector de la industria y del empresariado. Eh, ni más ni menos que eh, los que estaban ahí presentes eran Eduardo Ornequian, eh, de Corporación América, dueño de las... Aeropuertos Argentina 2000 y de, es un empresario internacional que tiene hasta el aeropuerto de Erevan en Armenia o sea es un empresario internacional importantísimo Alejandro Bulgueroni de Panamerican Energy una de las principales compañías petroleras del país Gustavo Weiss presidente de la Cámara Argentina de la Construcción ni más ni menos eh, Nicolás Pino de la Sociedad Rural Funes de Rioja, el presidente de la Unión Industrial Argentina bueno seguiríamos mencionándolos pero no nos va a alcanzar el tiempo para eso eh, eh, todos estos escuchaban a Patricia Bullrich y eh, escuchaban las críticas que se hacían increíblemente a Javier Milei, que viene de este círculo empresario, porque Javier Miley viene de la Corporación de América de eh, Eduardo Eurnequian. Hay una idea adolescente de que para avanzar hay que destruir lo que hay, dijo eh, este dirigente Pereda, el que encabezaba la reunión, criticando a Mireille, diciendo, avanzar no debe implicar eliminar las instituciones, sino aportar para su buen funcionamiento. Necesitamos, le decía a Patricia Bullrich, que termine con las manas políticas y no con el sistema de la institucionalidad. Este mismo reclamo, increíblemente, fue recogido por Eurnequian, el podríamos decir el tutor o el padre, o quien fue el empleador de Mireille durante cerca de 15 años en la Corporación América, quien se ha empezado a diferenciar muchísimo del de candidato libertario. Le ha dicho que si Javier Mirey no se, no se modera, no estamos para aguantar otro dictador. Por el contrario, Eurnequian ha dicho que Patricia Bullrich ha demostrado que es una luchadora, que tiene los valores y tiene las agallas para enfrentar el futuro. De manera que parece que los empresarios más importantes del país, si bien pueden considerar o simpatizar con las propuestas de achicar el Estado, etcétera, de Javier Milley, se inclinan fundamentalmente por Patricia Bullrich. Incluso en la mesa de, de la comida... Esta, este almuerzo de ayer, se sacó una foto, se pasó entre los empresarios una foto de Il Manifesto el diario eh, comunista de Italia en que había una gran foto de Milei y titulaban psicópata sudamericano o sea, los empresarios de Argentina que deberían ser quizás algunos de los que más apoyaran al candidato libertario, en este caso no le están dando su respaldo sino que están buscando ver cómo buscan una alternativa más moderada pero la preocupación fundamental de los empresarios es qué va a pasar con la economía. Este, ¿Por qué? Porque dicen o piensan que eh, es estas medidas a, adoptadas por el primer ministro Sergio Massa, como la de eliminar el impuesto a las ganancias para un millón de trabajadores y toda una serie de medidas económicas que está dando para facilitar eh, los ingresos de los monotributistas, es decir de los trabajadores independientes y autónomos son medidas que están arrojando billetes y billetes y billetes a la calle, lo cual puede acelerar el ritmo inflacionario que ya como dijimos en el mes de agosto fue de 12, más de 12% y que te amenaza con terminar el año con cifras similares y llegando a una cifra anual de por ahí el 150% de inflación de manera que hay una gran preocupación por parte de los empresarios, hay una gran preocupación por el tema de si es posible o no que se vaya a una hiperinflación por esta cantidad de plata que se está tirando hacia el mercado. Y mientras tanto el dólar sigue subiendo porque hoy cerraba a 740 pesos aproximadamente el dólar blue en un nuevo salto. Eh, de informal, porque el dólar oficial sigue fijado en 350 365 pesos y así esperan mantenerlo hasta las elecciones. La cuestión es que hay bombas que están eh, eh, encima de la cabeza de todo el país. Por ejemplo, la deuda externa es de 392 mil millones de dólares. Desde diciembre de 2019 hasta hoy, la deuda medida en dólares creció 72 mil millones de dólares, es decir, 18%. Es una deuda que si sigue creciendo va a ser imposible que se pueda pagar y habrá que ver si no nos lleva otra vez a un default como el que sucedió en el 2001. Lo peor es que la deuda, la mayoría de la deuda no es en pesos, el 68% de la deuda es en dólares, de manera que por más que haya devaluación no se puede licuar y entonces requiere un gran esfuerzo para disminuirla y con un déficit fiscal de unos 20 mil millones de dólares, esa deuda, bueno, casi casi que es imposible de pagar. De manera que eh, el país tiene varias bombas de tiempo que le están por estallar, justo justo cuando sean las elecciones, entre ellas la inflación, que entre diciembre de 2029 y agosto de 2023, es decir, en lo que va del gobierno de Alberto Fernández, fue del 621%. De manera que tenemos un déficit de 20 mil millones de dólares, una inflación de 621%, una deuda externa que creció 75 mil millones de dólares, casi el 20%, y estamos ante una duda enorme sobre qué va a pasar en las elecciones que tiene a los empresarios temblando de miedo, y que tiene a la gente sufriendo y penando en las calles por lo que son los aumentos de precios, por lo que son los eh, saltos eh, que se están dando a nivel de los productos más importantes de la canasta familiar, y por el, la inflación que no para en este momento, mientras que los salarios, si bien continúan subiendo y tratando de, de, de acercarse a la inflación, no llegan, sin embargo, a paliar la caída que han tenido en los últimos tiempos. De manera que nos espera un octubre difícil, estamos ya a prácticamente un mes exacto de las elecciones a partir de mañana y tendremos que esperar a ver cómo estas bombas de tiempo eh, no nos estallan en la cabeza antes de las elecciones y cómo hace el nuevo gobierno para lograr resolver estos graves problemas de la economía argentina.
1: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar.
2: Bueno, estamos precisamente hablando de los graves problemas que tiene la economía argentina y de los distintos enfoques que hay en, eh, entre los políticos y los candidatos presidenciales para eh, enfrentar esta situación. Por un lado está la política del gobierno, del primer ministro, del primer, eh, del ministro de Economía, Sergio Massa, que está haciendo unos esfuerzos enormes para tomar medidas que... Eh, suavicen la situación que están viviendo los trabajadores y que están viviendo sobre todo los trabajadores también formales e informales a, a partir de la caída de los ingresos y a partir de la inflación existente. Y por otro lado, en medio de las presiones del Fondo Monetario Internacional y de la enorme deuda eh, con el Fondo Monetario internacional y por otro lado tenemos las propuestas de Juntos por el Cambio que son las de reducir el déficit, la de salir al día siguiente de las elecciones con medidas contra el cepo cambiario, contra la brecha cambiaria eh, eh, con el ajuste fiscal y las medidas eh, ya muchísimo más radicales de Javier Milei que como ya todos sabemos propone la dolarización y la desaparición del Banco Central Estamos precisamente por hablar con una Economista eh, muy respetada y conocida en el país, que es Silvina Batakis, que fue ministra de Economía en el año 2022 y que actualmente es la presidenta del Banco Nación Argentino. Silvina, es un gusto saludarla. Patricia Lee Juan Legman eh, en Cara o Oseca. ¿Cómo estás, vos? Buenas tardes. Eh, Silvina, bueno, eh, hemos eh, estado hablando de los pronósticos sobre la economía argentina. Quisiéramos, ¿cuál es, desde su punto de vista como exministra de Economía, que tuvo que enfrentar este tremendo problema que viene heredado desde el gobierno de Mauricio Macri, este problema de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y todas estas eh, limitaciones que tiene la economía argentina, además de la sequía y de todo lo que ha pasado? Quisiéramos ver qué panorama usted ve hacia las elecciones.
4: Sí, en primer lugar, por supuesto, nosotros somos conscientes de la dificultad que tienen hoy las familias argentinas para llegar a fin de mes. Entendemos, por supuesto, que la devaluación última que, que se tuvo que hacer a exigencia del FMI, que es un organismo que, por supuesto, no vino de la mano de nuestro espacio político, eh, genera muchos inconvenientes en, en Argentina, en los productores, en las familias, en los consumidores... Eh, así que en ese sentido, por eso fueron las medidas que se tomaron desde el Gobierno Nacional. El ministro de Economía, Sergio Massa rápidamente eh, puso en acción una serie de medidas que tratan de morigerar los efectos de esa devaluación un poco superior al 20%. Eh, nosotros desde el Banco Nación naturalmente somos el vehículo y el brazo ejecutor de las políticas del Poder Ejecutivo de la Nación así que tenemos un rol importante y al día de hoy, por ejemplo, ya tenemos registros para hacer devolución del IVA de aproximadamente 1.250.000 personas en el, hoy a la noche ya vamos a tener la devolución de 254.000 personas que van a haber registrado eh, el IVA, que hicieron eh, a través de su de, de, que tiene, está vinculado a las compras que hicieron en sus tarjetas con sus tarjetas de débito eh, y bueno y esto va a seguir en los días sucesivos por otra parte también la medida de eh, la eliminación del impuesto a las ganancias que no solamente habla de una coherencia de nuestro candidato a presidente que él viene exponiendo hace muchos años que el salario no es ganancias sino que además también lo que intenta hacer es de nuevo, ¿no? Tratar de morigerar el impacto de la economía y además lo que muestra es un candidato a presidente que tiene la capacidad de diálogo y eh, en el día en ayer antes de hacer vimos cómo la Cámara de Diputados aprobaba este proyecto. Pero sin duda nosotros somos conscientes de las dificultades que tenemos y una de las mayores dificultades que por lo menos veo yo en nuestra economía es la presencia del Fondo Monetario Internacional que, insisto, vino de la mano de Juntos por el Cambio.
3: Silvina, buenas tardes. Eh, Juan Lemán te saluda. Justamente en base a estas medidas que enumeraste en la oposición en estos días, estuvo circulando una palabra que lo cierto es que trae recuerdos bastante feos o desagradables en la memoria colectiva, que es, bueno, el gobierno con estas eh, medidas, este aumento en el gasto o este cese en la recaudación, va a llevarnos a una hiperinflación. Y lo digo porque recién Florencio Randazzo, eh, precandidato a, vicepresid eh, candidato a vicepresidente, perdón, dijo en una entrevista radial hace minutos que el gobierno nos está llevando a una hiperinflación y por eso, por ejemplo, Juntos por el Cambio votó en contra del impuesto a las, a las ganancias, de reformarlo. Eh, ¿por, ¿Por qué no estamos yendo a una hiperinflación?
4: No, en primer lugar, porque no están dadas las condiciones para eso, nosotros las medidas impositivas que se tomaron tengamos en cuenta que lo que hacen en definitiva es ampliar el espacio fiscal de la economía, porque lo que se genera es blanquear una economía informal que en Argentina es muy fuerte todavía. Entonces, eso hace que se genere la ampliación del espacio fiscal y que las cuentas en definitiva van a estar en equilibrio y además van a estar compensadas por el impuesto país, que en definitiva es cambiar un impuesto al trabajo que existía en Argentina para los trabajadores argentinos y ponerlo en trabajadores del exterior, ¿no? ese impuesto que se cobra por transacciones al exterior que hacemos. Así que la verdad que me parece de, como mínimo de ignorancia de no haber hecho las cuentas eh, de parte de del candidato a vicepresidente, pero por otra parte, nosotros hoy no están dadas las condiciones para que Argentina tenga una hiperinflación, sí, por supuesto tenemos una inflación alta y todos los espacios políticos nos tenemos que poner de acuerdo para solucionarlo. Es difícil en Argentina, quizás, ponerse de acuerdo en muchísimos temas, lograr consenso para todo, pero sí necesitamos, aunque sea un acuerdo, y yo creo que tiene que ser el tema de la inflación, pero digo, hay candidatos a presidente, a vicepresidente, eh, distintos asesores que participan de los distintos espacios políticos que van a Estados Unidos y esperan que Argentina explote. La verdad que para nosotros ese no es el camino. Nosotros queremos que a los argentinos y a las argentinas les vaya bien. Así que lamento estas expresiones prácticamente de deseo de que Argentina le vaya
3: mal. Estamos hablando con Silvina Batakis, presidenta del Banco Nación, ex ministra de Economía del actual gobierno también. Eh, Silvina, sobre el... El punto de eh, la, la tendencia inflacionaria que estamos viendo... Hasta el momento sabemos que bueno el 12.4 que arrojó el mes de agosto está muy incidido por lo que vos eh, remarcabas de la devaluación. Sin embargo, antes veníamos con una tendencia del 6%. Algunas consultoras y, de hecho, mismas fuentes de gobierno prevén que la inflación que arroje el mes de septiembre, que conoceremos justo una semana antes de las elecciones aproximadamente, también eh, será de un nivel similar al actual. ¿Cuál es la perspectiva para que finalmente logre logre bajar? ¿Qué, qué, está, qué argumento está poniendo sobre la mesa el gobierno para intentar convencer a quienes están desencantados con estos estos niveles de inflación.
4: En el muy corto plazo, septiembre, va a tener todavía la influencia de esa devaluación de hace unas semanas atrás, eh, pero sí es cierto que la inflación en Argentina tiene múltiples causas. Y una de las causas fundamentales, con mayor ponderación o gravización, es el tipo de cambio. ¿no? Entonces, ese tipo de cambio está vinculado a una devaluación como se hizo en, estos, en estas semanas, o también a la falta de dólares en las reservas. Entonces, eh, ante, ante esa situación, lo que nuestro candidato a presidente viene explicitando es que tenemos que poner en marcha un plan exportador, ¿no? Ese plan exportador que genere las divisas necesarias para generar estabilidad o ponernos en un sendero de estabilidad. Estas cosas no son inmediatas, no son mágicas. Recordemos que tuvimos un candidato a presidente que dijo, en, en primer lugar, que iba a eliminar el impuesto a las ganancias que terminó duplicando la cantidad de trabajadores ...que terminaron pagando, pero por otra parte dijo que era muy sencillo dominar la inflación en Argentina... ...y esto no sucede, no no sucedió ni con la gestión anterior, ni con la nuestra, ni con los anteriores... ...es muy compleja la situación, la, 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 el análisis de la inflación en Argentina y las herramientas que tenemos que usar... ...por eso yo insistía en que, aunque sean, nos vamos a poner de acuerdo todos los espacios políticos en resolver un punto... ...y en ese sentido yo creo que la característica de Sergio Massa, de tener diálogo y de poder lograr acuerdos es la característica que necesita la Argentina que viene
2: para poder resolver estos temas. Silvina, hay un tema que ha estado en, el, en los artículos de los diarios en los últimos días, que es el tema de Vicentín. Eh, recordemos que Vicentín es una de, era una de las o, es, o era una de las principales empresas eh, cerealeras del país, productora y exportadora de aceites y de granos, que bueno obtuvo unos créditos inmensos de parte del Banco Nación y de otros bancos que las llevaron a declarar su con un concurso de acreedores en el año 2019 y que hasta ahora eh, no se sabe qué, qué va a pasar con la empresa después de los intentos del gobierno de ver cómo logra eh, mantenerla y reestructurarla. Usted, que es precisamente una de las protagonistas de este caso porque es una de las que está haciendo un esfuerzo para ver qué se hace con la empresa, ¿qué nos puede decir de, del futuro y de lo que se planea para Vicentín?
4: Sí, me parece que en primer lugar uno lo que tiene que, que ser muy claro en este caso es que fue una estafa al Banco nación de parte de la gestión anterior, ¿no? Ya se sabía que la empresa iba a la quiebra y un día antes de que esto se formalice acá en el banco se le otorgaron 300 millones de dólares, ¿no? Entonces me parece que uno tiene que ser muy claro en, en cuáles fueron eh, las, las decisiones que se toman Erróneamente o buscadamente, no lo sé, pero que claramente afectaron muy fuertemente al patrimonio del Banco Nación, que en definitiva es un Banco Nación de todos y todas las argentinas, eh, y que le restó capacidad de prestar plata a otras empresas, a empresarios, productores, emprendedores, que querían concretar el sueño de tener, por ejemplo, una, una pyme, una micro-pyme, ¿no? o una gran empresa. Así que en ese sentido fue una gran estafa para el Banco Nación, de hecho hay. Eh, procesos penales iniciados con distintas personas que fueron involucradas distintos los empleados del banco que estuvieron involucrados en aquel momento. Por otra parte, la empresa, lo que hace Vicentín, bueno, debe aproximadamente 1.700 millones de dólares y de esos 1.700 millones de dólares el Banco Nacional es acreedor privilegiado, nos debe a nosotros 300 millones de dólares y mmm, lo que ha hecho la empresa Vicentín es hacer una oferta que al eh, Banco Nación prácticamente no la tuvo en cuenta y nos ofrecía pagarnos la deuda en la mejor oferta a 56 años sin intereses, la peor oferta a 102 años, lo cual nosotros no podíamos aceptar de ninguna manera porque sería una doble estafa sobre este, este crédito que cobró el Banco Nación en la gestión anterior. Así que nosotros impugnamos la oferta que hizo la empresa Vicentín y la verdad que el juez Lorenzini, entiendo que viendo también los argumentos que tenía nuestro banco junto con otros bancos eh, que también impugnaron, decide no aceptar esta propuesta de pago que había realizado la empresa y abre una segunda instancia que se llama de concurrencia o como, por, por la palabra anglosajona se lo conoce como cramdown, que es que la empresa pierde el, la exclusividad para hacer una oferta y son muchas las empresas o las personas que pueden presentarse y hacerle una oferta a, todo, a, a todos los acreedores para poder quedarse con la empresa y así no tener que ir a la quiebra. Ese periodo de concurrencia de trump está abierto actualmente, son 10 días hábiles, pero en el medio, ayer, la empresa Vicentín lo que hace es eh, apelar la medida del juez Lorenzini, así que entendemos que eso va a seguir a la Cámara. Los procesos legales, la verdad, que, que llevan tiempo, no, ya estamos en, en, una, en un momento... De, de todo este proceso en donde no hay plazos establecidos eh, pero bueno, entendemos nos creemos básicamente que este periodo de concurrencia va a seguir y tenemos que ver quiénes manifiestan interés en estos 10 días hábiles para luego presentar una oferta nosotros como Banco Nación vamos a defender los recursos del banco y nosotros queremos recuperar la deuda
2: Silvina, muchísimas gracias por estos minutos en Cara o seca hasta luego hasta luego, gracias era Silvina Batakis, presidenta del Banco Nación Argentina.
3: Déjanos tu mensaje. 11 60 29 0 95 24 horas. La información que necesitas junto a la mejor música. Concepto 95.5. Periodismo en FM.
1: En la vida hay que elegir. Cara o seca.
2: sobre
3: ingresos, Juan. Efectivamente, vamos a hablar sobre este tema, Patri, porque te acordás que vinimos tocándolo en estos días nos basábamos en los números brindados por el INDEC por el estado del primer trimestre de este año. Sin embargo, recién hace un ratito nomás salió la evolución de la distribución del ingreso del estudio del mismo INDEC, pero del segundo trimestre, donde se dice bueno los salarios nominales, los deciles, es decir cómo se distribuyen esos ingresos a lo largo de la pirámide eh, salarial obviamente tenemos que eh, remarcar que esto puede tener el atraso de la inflación, con lo cual los números que vemos de ahora son números que corresponden por ejemplo eh, al mes de mayo o de junio, entonces pueden estar atrasados y que se hayan actualizado hasta el momento esa como primera salvedad cuando tenés 6 o 10% de inflación mensual es un apartado que hay que destacar. El primer Primero, si te parece, Patri, ahora en un minutito ya vamos eh, con eso, porque mientras tanto vamos a saludar a Omar eh, De Marchi, que es candidato a gobernador de la provincia de Mendoza y es prioritario para nosotros hablar con el candidato antes de dar estos números. Omar, buenas tardes, ¿cómo estás? Patricia Lee y Juan Levan, te saludamos en Caro Seca. ¿Qué tal, Patricia y Juan? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Dejamos pendiente entonces el número, el dato de, de la distribución del ingreso, pero realmente nos, nos parece interesante ir a, allá a Mendoza, donde se van a celebrar las elecciones. Eh, Omar, ¿cuál es tu perspectiva de cara a lo que vaya a suceder?
0: Bueno, eh, primero muchas gracias. En realidad estamos muy confiados en que al estar, y esto lo planteo en términos de diagnóstico, eh, Mendoza está mal eh, y al estar mal el cambio se impone, el cambio es ya no una, una opción, el cambio es una necesidad a esta altura. Y los únicos que podemos garantizar este cambio real o la única opción frente al gobierno actual en Mendoza es la Unión Mendocina, que es el espacio que, que lidero. Eh, así que estamos muy confiados en que el domingo Mendoza va a dar una noticia importante en este sentido, me parece.
2: Mm. Eh, eh, Omar, un gusto. Patricia Lilo saluda. Recordemos que Omar es el candidato que disputa la gobernación de, 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 de la provincia estratégica de Mendoza, la provincia vitivinícola de nuestro país, fronteriza con Chile también este domingo 24 de septiembre frente a Alfredo Cornejo que está apoyado por Juntos por el Cambio eh, ¿Usted cree que en esta polémica, bueno usted ha sido parte del PRO durante muchísimos años pero ahora usted está en contra disputando eh, la gobernación precisamente con Cornejo eh, ¿Usted por qué ha optado esa posición y por qué ha roto con digamos sus aliados históricos.
0: Pero en realidad, para que se comprenda bien, nosotros no hemos roto, sino que la mayoría de los partidos que integramos lo que aquí en Mendoza se llamó Cambia Mendoza, que era una especie de correlato de juntos por el Cambio, pero que hoy en la práctica no es real. En la práctica Juntos por el Cambio eh, o Cambia Mendoza, perdón, eh, ha quedado solamente un sector del radicalismo liderado por Cornejo y Libres del Sur líderes del Sur se ha transformado en una franquicia de, de, de Cornejo aquí en Mendoza. El resto de los partidos que fundamos Cambia Mendoza... ...estamos todos en la Unión Mendocina. Me refiero desde la coalición cívica, el Partido Federal, el Partido Fe... Eh, ...el Partido Demócrata, el Partido Libertario, eh, en fin, Compromiso Federal. Una serie de partidos que advertimos que ya Cambia Mendoza no, no podía darles... ...después de ocho años de gobierno... No podía darle o no puede darle a Mendoza eh, el, 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 el desarrollo y, y encender los motores de la economía. Mendoza hace 10 años que no crece económicamente, y ese es un dato muy fuerte. Y a su vez es una provincia que tiene los impuestos, para, es la quinta provincia en materia de presión fiscal en la Argentina. Y a su vez con el sector público totalmente deprimido, esa es la Mendoza real, no eh, del 45% de pobreza. Eh, siete puntos más que, que, que los índices nacionales. Esta es la situación real, real, real de la provincia de Mendoza. Por eso creo que eh, el próximo domingo, y lo, y lo decimos desde la pasión y desde las ganas que le hemos puesto en articular este nuevo espacio que se llama la Unión Mendocina, eh, creo que se va a imponer definitivamente esta situación de cambio. Eh, el domingo, cuando esperemos que esto suceda, Muchos van a creer que es una sorpresa o que es un batacazo y todos estos títulos que se suelen utilizar. La verdad es que no. En Mendoza, en realidad, esta necesidad de cambio se viene eh, acunando desde hace
3: mucho. Omar, cuando vimos la foto del resultado de las primarias, vimos que bueno, Patricia Burrich, la actual candidata de Juntos por el Cambio, fue al escenario con eh, Cornejo. Vos decís entonces que en verdad no es específicamente un, un representante de ese ideario de, de Juntos, sino de una facción. ¿Por qué entonces Burrich se, se inclinó por, por este candidato?
0: Bueno, porque no conocen el interior, claramente. Muchas veces creen que de, con, con un joystick a 200 metros del obelisco van, conocen lo que pasa en el interior, y eso no es real. En Mendoza, por lo pronto, los valores fundantes de Juntos por el Cambio, o de Cambiemos en su momento, hoy están totalmente deteriorados en Mendoza. Estamos en presencia de un gobierno que ha capturado la justicia, que maneja seis de los siete miembros del Consejo de la Magistratura, que maneja el jury en enjuiciamiento a magistrados, que quiso aumentar el, el número de miembros de la Corte para, para manejar la Corte, pero como renunció un ministro, nombraron uno propio, entonces ya hoy no les hace falta. Esta es la realidad de la provincia de Mendoza y yo entiendo que es, es duro porque la, la buena prensa que tiene Mendoza, lo cual agradezco en definitiva, hace que muchas veces se crea desde otro lado que Mendoza es un poco la meca del republicanismo, de la institucionalidad, eso no es real. Por eso cuando decimos que juntos por el cambio no está representado en Mendoza por, por Cambia Mendoza, eh, lo decimos con estos argumentos que te menciono. Pero bueno, claro, Patricia Bullrich eh, sacó el 18% en la última elección provincial, ¿no? Eh, hubieron 82% de mendocinos que votaron otras opciones, eh, finalmente.
2: Y bueno, en Mendoza precisamente Javier Milei sacó 45% de los votos. Fue una sorpresa, una de las votaciones más altas de Milei a nivel nacional. ¿Y a usted se lo relaciona con Milei? No,
0: tenemos una buena, un buen diálogo de respeto, de interacción. La Unión Mendocina arranca siendo un espacio profundamente mendocino. No quedar atrapados en las internas políticas nacionales y poner a Mendoza por encima ...de cualquier otro... Um, ...objetivo político nacional... ...eso hace que nuestro espacio se integre... ...obviamente por personas que... que trabajan para mi ley... Eh, ...de hecho el Partido Demócrata... ...y el Partido Libertario... ...integran formalmente la Unión Mendocina... ...pero también hay sectores del radicalismo... ...hay sectores eh, del peronismo... ...inclusive no kirchnerista... Eh, ...que se han sumado... Eh, ...por lo tanto creo que es... Eh, ...muy interesante lo que está sucediendo en Mendoza... Yo les pido que lo sigan de cerca. Lo peor que puede suceder es que yo esté eh, con una reflexión totalmente equivocada. Creo creo que no estoy tan equivocado. El domingo vamos a ver.
2: Eh, y desde el punto de vista nacional, ¿usted cómo cree que pueden afectar esos resultados de la votación del domingo? Por, pongamos que usted se impusiera en la gobernación de Mendoza.
0: Bueno, creo que mmm, va a ser evidentemente una, un, un fracaso muy fuerte de, de juntos por el cambio porque evidentemente el, el candidato a vicepresidente inclusive es mendocino, ¿no? Como en el caso de Petri. Por lo tanto sería un golpe muy fuerte. Pero, pero bueno, nosotros desde Mendoza, y esa es mi lectura, necesitamos eh, que Mendoza arranque, que Mendoza despegue, y para eso necesitamos tener buenas relaciones, con énfasis, con, con, con planteo fuerte, pero con mucho respeto, con cualquier próximo presidente de la Argentina.
2: Eh, bueno, le agradecemos muchísimo estos minutos en Cara Oseca. Eh, hasta luego. Y bueno, esperamos el resultado de las elecciones del domingo para ver cómo le fue a su fuerza en la provincia de Mendoza. Muchísimas gracias. Ok,
1: gracias a ustedes. Buenas tardes.
2: Eh, Omar de Marchi, candidato a gobernador en la provincia de Mendoza.
1: Cara Oseca en Concepto FM 95.5.
2: Interrumpimos eh, la conversación sobre la distribución del ingreso, Juan, así que terminemos
3: la... Pero desde ya eh, hablar con el candidato, un candidato a gobernador es mucho más importante que lo que yo Por tenga para decir. Se lo interrumpimos. Sin embargo, esto no es eh, poco importante porque estamos hablando de cómo se distribuye la torta en la pirámide salarial, cómo van evolucionando los ingresos al calor de las paritarias, en el caso de quienes tienen la chance de tenerlo, en el caso de los informales, de ver cómo se va negociando momento a momento. Lo cierto es que el INDEC acaba de publicar la distribución del ingreso del segundo trimestre de este año, como aclaramos antes los datos nominales, el salario que hay ahora, puede quedar atrasado por la inflación. Sin embargo, me parece importante eh, marcar primero que el ingreso medio de los asalariados, es decir, el promedio de los eh, eh, asalariados con descuento jubilatorios, es decir, la gente que está en blanco, si pudiéramos llamarlo así, eh, al mes de junio, por ejemplo, era de 190 mil pesos, 186 mil y moneditas. Eso era el medio. En el caso de quienes no, tienen descuento jubilatorio, es decir, que están en una relación más precarizada laboralmente, era de 81 mil pesos. Bueno, estos son números del mes de, de junio, el ingreso promedio entonces de los asalariados era 150 mil pesos. A esto podemos sumarle... 30 puntos de inflación más o menos que calculemos entre junio y ahora, bueno, en vez de mil ponele 200.000 el ingreso medio de los asalariados. Ahora, el dato que más me, me llama la, la atención cuando hablamos sobre todo, volviendo siempre al tema del de impuesto a las ganancias, de cómo se ha eximido esa cuarta categoría para que suba hasta lo que harán 1.700.000 pesos brutos. Bueno, el decil más alto, es decir, el 10% de la población con mayores ingresos en, en los hogares que están en ese 10% superior, tiene ingresos desde 175 mil pesos al mes de junio. Sumémosle 30 de inflación, pongámosle 250 mil pesos. Bueno, si, te, si tu hogar recibe 250 mil pesos por mes, ya estás de, en de, el decil, estás en alta. el 10 de la población con o sea, de mayor poder adquisitivo. Para
2: nuestros uh, uh, oyentes de fuera del país, 300 dólares.
3: Eh, <risa> al tipo de cambio paralelo, 240,
2: claro. Unos... 300 dólares, ya sos de clase alta en Argentina. Sí,
3: obviamente esto no, no contempla lo, la economía informal, o ingresos que se tengan por fuera, que es lo que decía Batakis, por ejemplo, pero lo cierto es que sí, tenemos un casi 40% de pobreza, según el propio INDEC, 39.2 daba la última eh, medición, en la pobreza infantil es aún mayor, más del 60% de los menores de 18 años en estar en estas condiciones, pero lo cierto es sí, llama la atención, actualicémoslo por la inflación, pongámosle 250 mil pesos bueno con ese ingreso eh, familiar rico. ya sí no se hizo rico pero estás en el 10% de, de, de mayores ingresos exactamente en la en la población el ingreso medio de este 10% más rico el promedio de los ingresos eh, al mes de junio era de 265 mil pesos pasémoslo ahora, pongámosle 340 mil más o menos, 330 mil pesos, era el promedio de lo que gana el 10% más rico de la población. Nada, obviamente, es un, son un montón de números, la verdad, el informe tiene 20 páginas, lo estoy leyendo en este momento, pero lo más eh, eh, fuerte para mí, para tener en cuenta, era este promedio de ingresos con esto, con 300, 400 dólares, perteneces al eh, 10% de la población que más gana.
2: No se puede creer.
3: Y lo publicó el INDEC.
2: Bueno.
1: Lo que a Verne le tomó 80 días lo hacemos en una tarde. La Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa.
2: Tenemos en línea a Mempo Yadinelli, un conocidísimo escritor argentino, pero no solamente un conocidísimo escritor, sino que es miembro de la Mesa coordinadora por la defensa del río Paraná y el canal Magdalena. Como sabemos, el río Paraná es uno es un río... De, a, que atraviesa más o menos 5.000 kilómetros, es el quinto río más caudaloso del mundo y es lo que se conoce o se ha llamado como la hidrovía porque es la que viene desde el norte, desde la frontera con Paraguay eh, y Brasil hasta el río de la Plata y es una de las de la vía navegable fundamental para sacar la cantidad de granos y de cereales que nuestro país produce en el mundo y también de los países vecinos y Mempo ha sido una persona que ha estado denunciando permanentemente la Extranjerización de la hidrovía. Así que vamos a hablar con Mempo sobre esto. Mempo, un gusto saludarlo. Patricia Lee y Juan Eman, desde Caro Seca.
5: Hola, buenas tardes. ¿Cómo
2: estás? Eh, lo estoy escuchando muy bajito.
5: A ver, ahí su volumen, ahí está un poco mejor.
2: Está un poco mejor, sí señor, muchas gracias. Bueno Mempo, usted ha hecho una campaña permanente sobre el problema de la extranjerización del Paraná. ¿Nos cuenta esto? ¿No es el Paraná un río argentino?
5: Bueno, ya no, ya no. es ¿Cómo así? De los de los 5.000 kilómetros que usted menciona, que es un río, en eh, territorio argentino el río tiene alrededor de 1.500, 1.600 kilómetros de extensión. Es la parte más productiva del río, es la parte donde se este, tiene el mayor calado, donde están instalados una cantidad de, de puertos, que eran puertos argentinos y ahora son todos puertos extranjeros. Esto por un proceso de extranjerización que se dio a partir del gobierno de Carlos Menem a mediados de los 90. Esto fue un, un disparate, fue un, un error espantoso, fue una traición, pensamos mucho una en la tradicional patria, entregar, digamos, este, la soberanía del río. Empezaron por cambiarle el nombre. Eh, la hidrovía que usted menciona, y que mucha gente de buena fe lo dice, la hidrovía no existe, no hay ninguna hidrovía. Porque es un río, y el río tiene un nombre que es el río Paraná, que se lo pusieron los pueblos originarios hace milenios, que es el río más importante de la Argentina, el segundo más importante de América del Sur, después del Amazonas, eh, y es un río que ha sido apropiado lentamente por una, alrededor de 25 a 40 eh, grandes corporaciones internacionales, multinacionales, este, que tienen sus propios puertos, que han plantado sus propias banderas, que tienen sus propios territorios delimitados dentro del territorio de la República Argentina, que este, el movimiento que tienen... Eh, para la agroexportación, es un movimiento absolutamente irregular porque no tiene control. La República Argentina no cobra un centavo de impuestos, la AFIP no, no, no cobra nada, eh, la UIF, que es la unidad investigadora de, de, de no tiene intervención en ninguno de los mil barcos que entran y salen por año. Eh, el, la prefectura naval marítima argentina tampoco puede subir a esos barcos, no entra ni siquiera el SENASA, que el SENASA es el organismo de control de, 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 de infecciones o, o de sanidad eh, de, las, de las mercaderías que se supone que se están transportando. Y esos 6.000 barcos, de los cuales 3.000 son barcazas paraguayas, este, en realidad entran y salen como, como Juan por su casa y... <ríe> esto es una irregularidad total y absoluta y el pueblo argentino los ve mirar, los ve pasar no, no ganamos un centavo, no se cobra un centavo encima este, no hay control porque ahí no hay control de nada lo que llevan esas miles de toneladas imagínense 6.000 barcos que entran y salen por año qué llevarán, qué traerán y nadie lo sabe y la Argentina está impedida completamente de tomar intervención sobre esto bueno, esta es la situación, es un disparate, es gravísimo, porque y además le han cambiado el nombre, que ahora lo llaman hidrovía, pero repito, la hidrovía no existe. ¿Por qué cambiaron el nombre? ¿Sabe usted por qué? ¿Por? Porque mire, porque mire, a, a orillas del río Paraná, en territorio argentino, vivimos, yo vivo acá a la orilla del río, vivimos alrededor de 12 millones de argentinos y argentinas. 12 millones. Pertenecemos a siete provincias, las más importantes entre ellas, Buenos Aires, Santa Fe, también entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones. Bueno, todo eso vivimos en Villa del Río. Estas, 20, estas, no sé, 10 o 12 millones de argentinos y argentinas los seguimos llamando siempre Paraná. Y le han cambiado el nombre para que la gente, gente humilde, gente por ahí que está trabajando, que no se dé cuenta de que le han cambiado el nombre y que Ellos siguen llamándolo Paraná, nadie habla de hidrovía, Es decir, la hidrovía es una fórmula, de, diría yo, de engaño, de encantamiento, si usted quiere, para ocultar la atrocidad que están haciendo con el río. Porque además al río lo están este, dragando de manera exagerada, este, de acuerdo a los buques que quieren que entren. Cada vez el río está más profundo, esto hiere a los ríos. El río Paraná es un río que tiene históricamente que ha tenido un, un, un funcionamiento natural exquisito, extraordinario por todo lo que produce. Eh, piense usted que hay más de 70.000 70 familias de pescadores que viven de eso, de, de la pesca a, a orillas del río, y ahora están casi impedidos. El río está en muchos sectores, está infestado, está, en fin, es una cantidad de irregularidades y lo más terrible de todo, y con esto termino mi exposición, lo más terrible de todo es que el gobierno argentino lo está permitiendo y no hace absolutamente nada para revertir esta situación. Y esta es la situación grave, gravísima, en que nos encontramos en este momento.
2: Y dígame, sobre el canal Magdalena, eh, ¿qué pasa? Que sería una vía para salir directamente desde la Argentina sin pasar por el puerto de Montevideo? Y sin embargo, ¿eso no avanza ni para atrás ni para adelante?
5: Bueno, claro, el, a ver, el río Paraná, cuando termina su recorrido, este, cuando desemboca eh, frente a Buenos Aires, frente a este, este, lo que se llama el río de la Plata, eh, el río, el, el río cambia, cambia de temperamento, digamos, porque eh, trae mucho sedimento, entonces un río se convierte en un río de la Plata, en un río más playo, de menor profundidad, entonces requiere... Eh, canalizaciones para para poder este para poder na, na, para la navegación eh, esa, esa canalización no se ha hecho sobre el territorio argentino, sino que se ha hecho hacia el territorio uruguay. es decir, el Uruguay es un país que nunca tuvo que nada que ver con el río con el río Paraná, es decir, no, no, no tienen cosas del río Paraná, Uruguay tiene sus propios ríos, su propio régimen pero el río Paraná no tiene nada que ver con el Uruguay, sin embargo han de, se, han, se ha hecho eh, una, una canalización eh, artificial que va desde desde el río Paraná cuando se convierte en río de la plata hacia Montevideo. Esta es una irregularidad que eh, bueno que hay que resolver, que hay que, que hay que modificar, porque en realidad la Argentina tiene un canal propio, que es un canal natural, que lo hizo, no sé, Dios, que, que, que quiera. Es un canal natural que es mucho, mucho más eficiente es más ancho, es más profundo, es más natural, es natural, de hecho, y todo lo que hay que hacer con el canal Magdalena es tragarlo y adecuarlo a la navegación marítima. ¿Esto qué significaría? Que la Argentina, todo el comercio que sale a través del Paraná, pueda salir al Atlántico, al Océano Atlántico y a los mares del mundo por aguas argentinas, es decir... Se conecta el río de la Plata con el río, el río, río río Paraná con el río de la Plata, el canal Magdalena y sale usted al Atlántico. Y lo mismo si viene usted, sea que venga de África, de Estados Unidos, de donde quiera. El canal Magdalena es un canal natural y además pertenece enteramente a la jurisdicción argentina. Bueno, esto está anulado actualmente y lo han anulado, anulado en beneficio de este canal, el canal falso lo llamamos nosotros que se llama el Canal del Indio, le llaman, y es un canal este, que no tiene ninguna de las propiedades ni de las cualidades, es carísimo de mantener, y además hace que la Argentina no tenga comercio exterior, nada sale por la Argentina, sino que la es como si la Argentina entregara todo a Uruguay para que Uruguay sea el país exportador. Claro. No es Uruguay, además. El puerto de Montevideo ni siquiera es uruguay El puerto de Montevideo es un puerto que está concesionado por 90 años a una empresa belga y a otra empresa británica, de manera entonces que los que manejan el ruido son esas dos empresas y bueno y es carísimo de mantener y a la Argentina esto es casi una burla es un a todo esto hay que cambiarlo ahora es muy difícil cambiarlo hay muchos intereses hay muchos poderes muy muy, muy 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 fuertes este y bueno estamos en esa batalla porque es una batalla eh, ...económica esencialmente, estratégica. estratégica... ...y nosotros recuperamos, la queremos recuperar la soberanía... ...la soberanía argentina de ser plena y absoluta... ...sobre el río Paraná, incluyendo el río de la Plata... E, ...y saliendo al Océano Atlántico a través del canal eh, Magdalena... ...todo esto se puede hacer fácilmente, rápidamente... ...y muy económicamente, porque no es caro hacer todo esto... ...sin embargo... Este, bueno, el embrollo que han hecho es tremendo este, y la Argentina está en este momento impedida de, de, de todo este comercio
2: Mempo, muchísimas gracias por estos minutos en Cara Oseca hasta luego
5: bueno, me alegra mucho que haya, haya servido esa canción. Pase, Sí, tarde. sí.
2: perfecto ya. Bien, Mempo Yatineri, escritor, defensor de el río Paraná y del de canal Magdalena en contra de la extranjerización de nuestras aguas
1: Cara Oseca te contamos lo que otros callan.
2: Bueno, se nos acabó el tiempo, se nos quedaron en el bolsillo un montón de cosas, pero será para mañana, último día de la semana.
3: Siempre hay que quedarse con ganas de más, Patria, así que me parece bien.
2: <ríe> bueno, sí, tuvimos mucho, mucho, mucho hoy, así que esperemos que para mañana podamos contar algo de lo que se nos quedó hoy entre el tintero. Recuerden que nos pueden escuchar otra vez por SputnikNews.lat.
3: Como siempre, Celeste Vázquez estuvo en la operación, Augusto Macías produciendo este envío y liderados todos por Patricia Lee
2: y acompañados por Juan de Germán. Hasta a luego. Que descansen, chao. Vamos a hablar
4: clarito.
2: La guerra contra las drogas ha fracasado. Se ha producido un
0: genocidio en mi continente. Tenemos nosotros que plantar una sola voz, una sola voz. y que América Latina el Caribe le diga a los Estados Unidos en Norteamérica no más golpismo.
5: Y se aplica lo que decía Tolstoy.
0: Un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores.